0: Bienvenidos a Bengals en cuarta y gol, tu podcast de Houday Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están amigos de la Houday Nation en español, amigos de Bengals en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco? Como verán, estamos de plácemes, estamos muy contentos, estamos muy alegres porque definitivamente de la última vez que nos vimos a este programa han pasado muchas cosas, muchas cosas buenas para los Cincinnati Bengals. Mi nombre es Orson G., me presento y estamos ya aquí en vivo en nuestro tradicional transmisión en vivo de todos los martes donde ya están conectados el buen Israel Alemán, Judei, saludos y un abrazo Hasta allá, mi buen Tulio también, desde Irapuato, muchísimos saludos, eh, que dice, rumbo a los playoffs definitivamente, y es parte de lo que vamos a hablar, Bengals le está apostando desde la pretemporada para llegar y hacerse un lugar en los playoffs, y ¿por qué no?, repetir un Super Bowl. Saludos a todos, dice mi buen Tulio, desde ya de Irapuato, Guanajuato, saludos a toda la República Mexicana, que con distintos representantes de los bengalíes de Cincinnati están haciendo presencia en este lugar, dice Miguel, saludos desde la Ciudad de México, qué bueno verte ya conectado tan temprano, mi buen Miguel. Vamos a platicar muchas de las cosas que estuviste ahí comentando también en los distintos posts de la Huray Nation en español. Alexis, también te mandamos. Un gran saludo, vamos por la FC de nuevo. Ojalá así sea, mi buen Alexis. Eh, vengo, Pazo, o sea, mi buen Tulio, dice, buena cosecha Free Agency, y de eso vamos a estar platicando específicamente. Eh, hay muchas cosas muy buenas que nos está dejando esta agencia libre, y definitivamente las tenemos que platicar hoy. Eh, también Orlando García Salas, que nos está viendo a través del canal de YouTube, le mandamos un gran saludo. Hooday, ¿desde dónde te conectas, Orlando? Platícanos. Roberto Salum, que mañana eh, va a estar luciendo su playera de la Hooday Nation en español. Díganle que se las presuma. Dice, ahora sí protegerán a Bro. Así es, correcto, eh, Roberto. Eh, y esa creo que era la prioridad. Lo entendieron bien en la, en la gerencia alta de los bengalíes de Cincinnati. Y se logró mi buen cap. El cap bengalorian. Eh, Steve Rogers se conecta desde Torreón, Coahuila y manda saludos a toda la Jura y Nation en español también en un momento más nos va a acompañar eh, el buen Rodrigo Guerrero, el buen Warrior que eh, como siempre se conecta desde la ciudad eh, pues donde, donde está la lana, la verdad, es ahí en Monterrey Nuevo León, también tiene muchas cosas que platicarnos obviamente él vio el cap space, moverse para arriba y para abajo con las nuevas contrataciones, creo que Bengals no ha terminado en la agencia libre hay asignaturas que todavía pueden salir precisamente en medio de estas situaciones Diego Gutiérrez se conecta desde Aguascalientes, saludos también nos está sintonizando a través del canal de la Jure Nation en español en YouTube, saludos hasta Aguascalientes y Judei. Y claro que sí, aquí muy cerca, muy cerca de Guadalajara desde donde transmitimos este programa. Evoel AMSA de Iztapa Bengals también eh, se está conectando en este momento y eh, dice, mucha ilusión nos hace la agencia libre de los Bengals. Definitivamente que sí. Eh, como les dije, nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León, Rodrigo Guerrero, que ya está listo para platicarnos. Rodrigo Guerrero, ¿cómo estás? Supongo que igual de contento que todos los demás. Bienvenido a Huda Nation en español en el en vivo de los martes.
1: Bien, bien. Sí, pues igual de contento que, que todos ya teniendo a Muralla en Bengals. ¿Si sí, 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 no, me escuchas?
0: No, Rodrigo, si es tu señal o es la mía pero se oye muy robotizado, se oye muy cortada tu comunicación. Eh, No sé si los amigos que están eh, escuchando la transmisión puedan ayudarnos a saber si eh, pueden escucharme de, de manera seguida, si me pueden escuchar de manera frecuente y si era la comunicación de Rodrigo la que veían cortada o a lo mejor es mi internet, porque... Ya saben, eh, la verdad es que los medios electrónicos no tienen promesa y la internet menos. Carlos Aquino también ya se conectó con nosotros y nos dice: saludos cordiales desde Chihuahua, hasta que Ay. veo que se están haciendo bien las cosas. La verdad que sí. A ver. Ahí, ahí, ahí me escuchas. Sí, eso, por ahí son? nos. Un poquito mejor, Rodri, este, pero sí, todavía un poquito robotizado. Eh, bueno, a ver, déjame. Vamos a esperar a que la comunicación. Eh, se restablezca, eh, Rodrigo Guerrero se eh, eh, ausentará por un momento, a lo mejor va a cambiar de conexión, y eh, Tulio también le manda saludos al buen Rodrigo Guerrero eh, y pues bueno, sí como decías, eh, y decías muy bien Carlos eh, pues vengo haciendo muy bien las cosas en Agencia Libre y fíjate que yo no sé si coincidir en el término de que al fin se están haciendo bien las cosas, yo creo que se han hecho bien las cosas en la Agencia Libre desde hace tres años, o bueno, desde hace dos años que llegó Zach Taylor. Yo creo que tal vez podría ser la única palomita que le podríamos poner a Zach Taylor en toda su estadía con los bengalíes de Cincinnati. Y es que, pues desde la llegada de, de, de Zach Taylor al frente del cubil felino, se ha acertado, salvo en el caso de Trey Waynes, que además ya se le dijo adiós esta semana, a eh, todas las a todas las contrataciones que se han hecho en Agencia Libre todas ellas muy buenas, la primera de ellas DJ Reader, parece que ya tu conexión está más estable, Rodrigo
1: ¿Ya, ya, ya me escuchan? ¿Sí? Perfecto, es ahora bien. sí
0: Oye, celebrando Gracias <ríe> Con la de los vaqueros Yo con mi tradición, yo estoy buscando a ver si Gatorade ya finalmente nos patrocina Uy, eso no estaría mí, nada mal no, no estaría nada mal ¿Verdad? Sí. Eh, yo, para los que no sabían, yo tengo una, una condición moderada de diabetes. Es decir, no, no se me baja tanto el azúcar, pero sí se me sube mucho si, si consumo productos este, muy azucarados. Y pues existe ya la opción del, del Gatorade Cero. Se los juro que no nos patrocina Gatorade todavía, pero ya hay un Gatorade sin azúcar. Y la verdad es que para estos calores y justo en la víspera del programa, siempre me destapo uno.
1: ¡Qué bueno,
0: son, Pues ojalá. Sí. Sí. A ver, nos caímos unos minutos. El internet, como les digo, no tiene palabra. Espero que ahí me puedan ver bien.
1: Sí, yo, yo ya te veo bien.
0: Perfecto. Ya, ya se nos fue hasta algunas personas, se nos fue la mitad de la audiencia. Pero bueno, esperemos que puedan volver eh, de plano pues no no eh, no, no, nos ayudaron la, los implementos tecnológicos, tuvimos que echar mano, me imagino, de otro recurso igual que Warrior, pero estamos de vuelta en esta transmisión de la Huda y Nation Español les decía que pues cayó bien pero el que cayó mejor fue el nuevo, último, gran refuerzo de la línea ofensiva de Cincinnati haciéndolo bien y haciéndolo cada día mejor ahora sí, el, el mensaje quedó claro, ¿no Rodrigo? dijeron, construyan sí, una muralla sí. alrededor de Joe Burrow, y parece que la gran muralla de Cincinnati tiene su complemento con la llegada de Lael Collins desde los vaqueros de Dallas.
1: Sí, así es, digo, es el mensaje está bien fácil, ¿no? Protecta a Burrow, ese es el mensaje. Eh, y digo, qué bueno, qué bueno que ya se está dando, como, como les comentaba la vez pasada en, en los grupos, era nada más cuestión de tener paciencia, y y las noticias iban a, iban a llegar, ¿no? Y, y, y creo que la paciencia también reinó en el
0: feudo de los bengalíes, Rodrigo. Eh, creo que sab, sabían todas las partes involucradas, es decir, tanto los vaqueros como Collins, como los Bengals, sabían que se necesitaba un elemento de este calibre, y en tanto se hizo el anuncio de que los Cowboys pues estarían buscando un trade por él, eh, pero también al saber que necesitaban liberar un un monto importante dentro del cap space sin dejar una gran cantidad de de cap space muerto. Eh, iba Iba a ser importante para ellos. Se manejaba, se contemplaba la situación en que Cincinnati pudiera ofrecer una ronda colegial para buscar un trade y asegurarse a este jugador antes que saliera de la agencia libre. Sin embargo, Cincinnati se la juega, busca eh, que, que Dallas lo deje en libertad y entonces ir por todas las canicas, es decir, no sacrificar nada, es decir, no entregar nada a los vaqueros y traerse al jugador solamente por una oferta económica. Se logró, pero por mucho tiempo tuvieron a muchos, entre ellos tu servidor, con el alma en un hilo.
1: Sí, 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 digo, sí, sí, sí lo noté. Pero digo, como, como, como les había comentado, o lo, de hecho lo comenté en el, en el en el chat de Bengals México digo era cuestión de tener paciencia saludos por, los Bengals México porque sí porque el, saludos el,
0: también a los que a los a los que no son de Bengals México Les mando no saludos porque, Bengals, están, muy pero, porque México, ¿no? están muy al pendiente del programa están muy al pendiente sí la,
1: la, lo que yo les comentaba era a lo mejor todavía traemos muchos de nosotros cierta cierto es, escepticismo de, la, de cómo se hacían las cosas anteriormente en Bengals, ¿no? Últimamente, a, a raíz de los últimos tres años de la llegada de, de Zach, se han ido modificando las maneras de cómo se hacen las cosas, ¿sí? ¿Desde qué? Desde cómo se empezaron a sacar los, los, los jugadores, cómo se empezó a armar la defensiva, y ahora, ¿cómo se está armando la línea ofensiva? sí. Los drafts, digo, no me vas a dejar mentir, han cambiado bastante. Nada más el draft anterior, pues que, casi todos los jugadores, pues han sido también parte esencial o van a ser parte esencial en algún futuro en, uh-huh. en Bengals, ¿no? Digo, todavía tenemos la situación de Carmen, que pues está en desarrollo y que se piensa que sea un un elemento fuerte de esta, de esta línea ofensiva, ¿no? Y, y está de antes Smith, que llegó en la misma generación, en la misma posición. Sí, sí, sí. Digo, y, y, y es algo que no te va a costar, que era, que era algo que yo les comentaba desde la temporada pasada, es algo que no te va a costar ahorita. Tienes, vas a tener de perdido cuatro años, donde tu meta es llegar al Super Bowl, y por eso tienes a ese tipo de gente, ¿verdad? Cuando te cueste, pues digo, ya vamos a estar hablando de otro tipo de cosas: uh-huh, uh-huh. Este, de que vamos a tener que liberar cap space, de que vamos a tener que liberar jugadores, de que vamos a tener que hacer cambios por primeras rondas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante desarrollar a los jugadores. Y, este, para, porque a final de cuentas ellos se convierten, solamente en la NFL, se convierten en una moneda de cambio. Claro. Oye, ¿y qué está ta- Hablando
0: de monedas de cambio, ¿no? siempre, siempre terminamos hablando de cosas que no están en el libreto, pero ¿qué, qué, ¿qué tanto se han apreciado las elecciones colegiales o qué tanto se han depreciado los jugadores? Por ejemplo, al, a, al ver el cambio en el que pues, los Falcons ceden a Matt Ryan solamente por una tercera selección colegial te quedas, a ver, espérame, eso es todo lo que van a dar para hacerse de los servicios de un jugador probado que ya llegó al Super Bowl, que mantuvo estándares de calidad muy altos, o sea, que definitivamente él no tuvo la culpa de la debacle de Atlanta. ¿Qué tan apreciadas están las elecciones colegiales? Bueno, no para todos los equipos, porque mira, eh, los Rams las regalaron, re- empeñaron todo su futuro para ser campeones este año, le salió, qué bueno. Cleveland acaba, que yo creo que también tenemos que hablar de Cleveland, Cleveland acaba de empeñar también todas sus primeras selecciones de tres años consecutivos por hacerse de, de Sean Watson. Entonces pareciera que, que, que no, no es tan parejo el criterio con el que se están manejando eh, estas elecciones colegiales. ¿no? ¿En qué momento eh, Matt Ryan solo vale una tercera ronda? ¿Y en qué momento de Sean Watson vale cinco selecciones, tres de ellas de primera ronda, Eh, y una cantidad tan importante de dinero como el contrato más grande que hemos visto en los últimos cinco años.
1: Mira, yo lo que veo es que, por ejemplo, de Sean Watson, la situación es que, pues, es es chavo, ¿no? Todavía. Se puede considerar chavo, tiene 26 años. Todavía le queda una carrera muy larga a este cuarto. Unos ocho, por lo menos. Sí, 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 definitivamente. Ryan tiene... Si no me equivoco, 32 años, 30, 32 sí. o, o 33 años, una cosa así. Sí, por ahí debe andar. Este, y, y pues lo que ha demostrado de Sean Watson, pues es bien diferente a lo que ha, Digo, para mi punto de vista, a su edad, es muy diferente. Yo creo que de Sean Watson sí tiene un futuro muy, muy brillante por delante, pero pues la situación es que han venido sucediendo extra, extra cancha y la situación también de cancha que no estuvo jugando todo el año pasado etcétera etcétera pues también pues van a afectar o sea es normal es que esto metiendo. un tema sí es todo sí, un sí. tema lo de Sean Watson ¿eh? por, por eso se me hace muy caro lo que está pagando bueno pues lo que dio Browns ¿Lo que, lo que regaló sí 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 digo sí es un jugador probado que lo hemos visto, pero eh, tengo tengo ciertas dudas ahí. Digo, todavía le falta a Browns eh, contratar wide receivers, porque a final de cuentas pues, se deshizo de OBJ el año pasado, ya se deshizo de Jarvis Landry, entonces va a faltar generar ahí wide receivers en, en Cleveland, ¿verdad? Digo, aparte, digo, si sí, le cayó a Mari Cooper, pero pues a Mari Cooper no va a hacer todo.
0: Sí, y, y a Mari Cooper de repente también pudiera haber estado sobrevaluado. Eh, vaya, no es que haya hecho las cosas mal en Dallas, sin embargo, las hizo mejor en Raiders de la mano de Derek Carr. Sí. Y hay que mencionar que, bueno, el año pasado ya jugó a Mary Cooper pues, prácticamente de la mano eh, de Doug Prescott. Sin embargo, bueno, también la, la figura de C.D. Lamb como wide receiver number one en una, en una carrera pues, bastante ascendente, pues digamos que a lo mejor... Eh, le abrió los ojos a Cooper que pues su destino no estaba en los no estaba en los vaqueros o no se iba a conformar con ese con ese papel de wide receiver 2 sin embargo yo tengo mis dudas de que sea el Wide Receiver one para un equipo estelar de la NFL. No estoy diciendo que Cleveland vaya a ser un equipo estelar. Sin embargo, bueno, cuando tienes a Deshaun Watson en los controles y cuando tienes una línea ofensiva tan buena como la de Cleveland, porque si hay que aceptarlo, tiene una buena línea ofensiva, retuvieron prácticamente toda su línea. Y la línea defensiva también, eh, pues, digamos que hace un papel decente. La defensiva fue lo mejor de Cleveland el año pasado. Eh, pues tal vez llegó al mejor equipo donde pudiera ser un Wide Receiver 1. Sin embargo, con todo y eso, con todo y, y, y el empeñar su futuro, creo que hoy, hoy Cincinnati llega como mejor equipo que Cleveland, incluso con la contratación de Sean Watson. ¿eh? Ahora, sí. vamos a contestarle la pregunta a Absalom. ¿Ya le seguimos sin creer en, en Zach Taylor o ya le creemos a Zach Taylor?
1: ¿Siguen sin creer en Zach Taylor? Esa es la pregunta, Así ¿siguen es. sin creer en Así Zach es. Taylor? No, porque la digo, madre. yo nunca, yo te lo puedo decir propio de mí, yo nunca dejé de creer en Zack Taylor. Más bien, déjate en Zack Taylor, en el proyecto que se, que se viene creando desde hace tres años. Digo, hubo, hubo, hubo mucha gente que, que ya lo quería correr hace un año, previo a, a esto, ¿no? Era, 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 era cuestión de tiempo que las cosas se dieran. Digo, y como, y como sabemos, los Browns, este, vaya, refiriéndome a la, a la familia, los Browns, no son una familia que deje ir un proyecto nada más porque sí. ¿Sí? Saques mi pastor y nada faltará. El problema con SAP era la falta de creatividad en las jugadas. Uh, yo creo que la creatividad en las jugadas las tiene, nada más que no tenía el personal adecuado para ejecutarlas. Esa era la situación. Que fue cuando empezaron todos los cambios, ¿verdad? Es que no hay coreback de elite, o por lo menos cumplidores. Es que ese tiempo ya sucedió. Sucedió hace, viene sucediendo desde hace tres años, donde salieron Joe Burrow, donde salió eh, este, Justin Herbert. Josh Allen, inclusive podemos meter ahí a Patrick Mahomes, claro. podemos meter a muchos jugadores, o sea, ahí que muchos Uy. equipos se pudieron haber reformado. Que bueno, por ejemplo, Kansas, tenía a Alex Smith, llegó Patrick uh-huh. Mahomes. Aquí teníamos a Andy Dalton, llegó Joe Burrow. Y en... Vaya, no me acuerdo cuál era el, el Corvac, Creo... ¿Era Fitzpatrick antes de que llegara Josh Allen? Fitzpatrick. No recuerdo.
0: Es que ha pasado por tantos equipos Pero, por ejemplo,
1: otra vez, Cam Newton. No, no,
0: pero no era Fitzpatrick. Era Tyler Taylor. Taylor.
1: Era Tyler Taylor. Era tyler Taylor. Y llega Josh Allen. Eh, Carolina. La misma situación. Nada sí. más que a Carolina no le, no le ha funcionado. ¿Sí? Ya
0: llevo, cero iban dos porque intentó con Teddy Bridgewater y ahora está intentando eh, con este jugador que está en los Jets. Um, ay, se me fue. Eh, es que iba a decir Zach Wilson, pero Zach Wilson es el que está ahora en los Jets, es el que estaba antes en Jets. Es este
1: ay se me fue también el nombre.
0: Bueno, pero sí. Y no le está saliendo el, no le está saliendo el experimento tampoco.
1: Empezó a funcionar, pero después se vino una debacle. Uh-huh. Eh, eh, estaba funcionando bien el equipo de Sam, de, Darland, ¿no? gra- Sam gracias. Darnold sí, Sam gracias
0: Darnold. Roberto Sam Darnold, correcto
1: y, y pues digo, ahorita a los que les está pesando, pues va a ser a Saints que, que no que no tiene un quarterback realmente que, que pueda sacarla del cuadro digo, por eso, por eso los cambios, por ejemplo de, de Denver que, que igual fueron por Wilson verdad o sea sí que, que hay no, que decir no. una
0: cosa con la llegada precisamente de Ryan a la AFC de Wilson a la AFC pues prácticamente todos los quarterbacks relevantes están en la AFC o sea ya resulta que cualquier semana en donde, en, en donde la AFC tenga los menores ajá los menores duelos de interconferencia eh, pues van a ser unos van a ser unos duelazos porque pues vas a tener eh, a los que ya estaban, ¿no? Derek Carr, Joe Burrow, eh, Lamar Jackson, eh, ya, ya no va a estar eh, Mayfield, Entonces, ya se vino de Sean Watson. O sea, prácticamente solo Brady y, y Aaron Rodgers van a quedar como quarterbacks estelares en el otro lado. No digo bueno, que, que Garoppolo... Well, Pre- pero Doug Prescott, yo no sí, sé sí, sí, si pero, sea... lo, pero lo
1: tienes que considerar. O sea, no, no, no podemos dejarlo a un lado, lamentablemente digo, sabemos la, la situación de, de, de Dak que le falta ese empujoncito ¿no? de, de, de demostrarlo pero pues no, no lo puedes dejar de considerar ¿no? vamos a ver cómo les va ahora teniendo así de, de wide receiver 1 y Michael Gallup en la, como segundo wide receiver les va a hacer falta wide receivers pero pues pueden llegar a ser un buen papel también Definitivo.
0: Eh, Y ahora, bueno, pasando un poquito de esa situación y regresando a nuestros Bengals, además los Bengals logran retener a una buena cantidad de jugadores, a lo mejor jugadores de respaldo si tú quieres, pero que que forman parte precisamente de esa estructura que te conviene eh, mantener del equipo campeón de la temporada pasada Eh, y que te pueden dar, eh, o o que definitivamente te dan pues esa esa zona de confort para poder decir, tengo eh, el cuadro pues prácticamente completo, prácticamente intacto, ante la probable llegada o regreso de dos elementos importantes, eh, como pudieran ser Larry Ogunjobi, que no pasó los exámenes físicos con los osos de Chicago, y por el otro lado eh, también Quinton Spain, que si pues se pone facilito en las negociaciones, pudiera también regresar como Gar izquierdo del equipo. Eh, sin embargo, los jugadores que se quedan y lo publicaba eh, eh, por ahí. La Jure Nation Española en la mañana son Jesse Bates, que se queda un año más por franchise tag, BJ Hill por tres años, Josh Topo por dos años, Stanley Morgan por dos años, un jugador más de equipos especiales, La Apple uh-huh. se queda otro año en un contrato bastante favorable de cuatro millones de dólares por un año, justo donde lo necesitaba el cap space de Cincinnati. Trent Taylor también se queda, eh, Joe Bacci también se queda, Jalen Davis también se queda, Clark Harris también se queda, Michael Thomas también se queda, Mike Thomas también se queda, Brandon Allen también se queda y Trenton Irwin también se queda en el equipo, entonces prácticamente Cincinnati se queda eh, pues con la escuadra intacta, es decir eh, hay un upgrade manifiesto para el equipo de Cincinnati, por lo cual hace un contendiente obligado para el año que viene
1: Sí, sí, sí digo, faltan varios jugadores todavía que no sabemos qué es lo que va a suceder entre ellos está Alden Tate, está Quinton Spain, uh-huh. está Trey Flowers, está Riley Reef. Todavía no sabemos qué va a pasar con él. Riley Reef no va a regresar, Rodrigo. Ya, ya después de esto, pues ya sabemos que no regresa. No, porque incluso Pero, se le
0: hace un waiver hoy a Fred Johnson, que ya lo habían firmado también. Se uh-huh. le hace un waiver para poder renegociar su contrato. Entonces, el right tackle se queda... Eh, se queda obviamente Lel Collins, <ríe> es un hecho, no hemos hablado sí. lo suficiente de Lel Collins y de cómo llegó, ahorita vamos con la L. Eh, su seguramente será eh, Isaiah Prince eh, su reemplazo y como tercer equipo se quedaría Isaiah Prince en una reestructura y si no fuera él ya sería
1: alguien más, ¿no? Sí, digo, ya, ya ahí ya no es este, de invertirle, ¿no? Ya, sí. Inclusive ahí puedes meter eh, una tercera ronda del draft o o segunda ronda del draft puede ser
0: y y por eso lo de Quinton Spain se convierte en una incógnita porque eh, realmente depende de los planes que tengan Frank Pollack y Zach Taylor para la línea ofensiva es si es si quieren desarrollar a las dos elecciones colegiales del año pasado que fueron eh, respectivamente Jackson Carman en segunda ronda y DeAndre Smith si no me equivoco llegó en la cuarta o en la quinta pues serían los jugadores que podrías desarrollar rodeados del de gran talento en el que, pues, eh, fuera, de, fuera del gar izquierdo pues resulta que el jugador con menos capacidades es Jonah Williams, que fue, a su vez, el jugador más sólido de la línea ofensiva el año
1: pasado, y vaya sí. que eso es un decir. Sí, 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 es un, es un decir que fue de los mejores, pero bueno, Ajá. pues digo, va a agarrar la experiencia de los demás jugadores, eso, eso es parte... de esencial de lo que están generando verdad? generar experiencia en los jugadores este, novatos con las contrataciones que se van realizando el, este año e inclusive del año pasado porque a final de cuentas pues, los linebackers que teníamos o, o y la misma línea defensiva que teníamos pues también ha sido un upgrade muy 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 fuerte y que va a ser un upgrade para, para las nuevas generaciones que vengan ¿verdad? Sí y bueno para quienes no
0: lo sabían eh, les vamos a platicar la anécdota de cómo llegó Lyle Collins. A mí me pareció maravilloso lo que hizo la, la gerencia de Cincinnati y es que se lo, se, en cuanto Cowboys anuncia que se desharía de, del jugador, le compran un pasaje para Cincinnati lo convencen de que Cincinnati sea el primer destino al cual eh, fuera a visitar Collins. Llega desde el jueves en la noche. Eh, cabe recalcar que los Cowboys anuncian el jueves en la mañana que Lyle Collins iba a ser eh, liberado y de esta manera no lo dejan irse prácticamente es como cuando vas a comprar un auto no este el vendedor no te deja ir hasta que no te tenga firmando ahí ya la solicitud de crédito y, y de esta manera la Collins no solamente eh, tuvo esta este input o, o esta eh, presión por parte de la gerencia alta de Cincinnati sino que una de las anécdotas más chistosas es que Joe Burrow lo invita a su casa el viernes por la noche junto con, la, con Alex Capa y Ted Carras, las nuevas llegadas de la, de la línea ofensiva, a quedarse a dormir, a cenar. Invitaron también a las parejas de, las, de, de los involucrados a y pasaron un, un buen rato ahí a jugar Monopoly seguramente. Y bueno, resulta que Joe Burrow se está convirtiendo también en un recluta para el equipo de Cincinnati. Y no es solamente el factor de que la gente diga es decir, de que los prospectos para Cincinnati digan, oye, pues sí me gustaría ir a jugar con Joe Burrow. No, es que Joe Burrow va directo y los recluta. Una situación que también está haciendo Mike Hilton. Creo que es una anécdota que no habíamos vivido no. Eh, en los bengalés de Cincinnati jamás y que tampoco veo a Aaron Rodgers o, o no veo a, a, Russell,
1: eh, a Russell Wilson haciéndolo para sus equipos. Creo que el más cercano que pudiera ser es Tom Brady. Correcto. Eh, esa es la, la persona más cercana que pudiera ser. Y yo, bueno, yo no recuerdo así como que Tom Brady haciendo una situación igual o similar, pero a final de cuentas Tom Brady lo hacía haciéndose reducciones de, de salario, este, modificando sus, sus contratos. Y repartiéndolo,
0: ¿eh? Entre su línea ofensiva, porque él repartía la nita
1: y Sí, sí, sí. Entonces, sí. pues eso tiene mucho que ver. ¿verdad? Me proteges. Ya sabes pero que, que no, te no, toca, no. ¿verdad? Bueno,
0: algo que no hemos platicado en este podcast, pero que trascendió el año pasado, es que Joe Burrow, a todos los miembros de su línea ofensiva, con todo y las... Eh, las de verdad, las, las arrastradas que le dieron, le regaló un Rolex a cada uno por ahí de la ¿Sí? jornada 11 o 12, ¿eh? Sí, eh, pues y va, lo, yo creo
1: que es como, como tipo... En... ¿Cómo le dicen...? Tiene, tiene un nombre, cuando, cuando, como cuando te va mal en la escuela y te quieren echar porras y tus papás te regalan algo, así. Ah, sí, 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 sí. son fue... incentivos, ¿no? Sí. sí, son incentivos, así como que, Motivaciones. Eh, es que ponte ponte, ponte los tilas! Sí, y, a ¿verdad? lo mejor alguien
0: que entra en lugar de un Rolex, te regalo, no sé, un, un Rolls Royce, no sé no tengo idea oye vamos poquito con los comentarios de la banda que nos hace el favor de acompañar. muchas gracias por estar siempre en estas transmisiones, nos encanta disfrutamos hacer conversación con ustedes y a los que todavía no se animan a comentar, comenten porque aquí no nos vamos hasta que no se desahoga el último comentario dice Carlos Aquino, los equipos parece que están haciendo lo de los Rams, ahora es una tendencia, todo hoy y mañana ya veremos, pues sí, y es que sabes qué, y es algo que venía pensando hoy también eh, antes de, del comentario de Carlos, es que las ventanas eh, para llegar al Super Bowl y obviamente para ganarlo son más estrechas. Eh, ¿Por qué? Porque las condiciones de tope salarial y obviamente que tus jugadores eh, estrella o tus jugadores que te dan un buen rendimiento siempre van a buscar ganar más porque las carreras son muy cortas, pues eh, empujan a que las gerencias aprovechen el momento en el que tienen un equipo muy bien estructurado, Bengals eh, corrió con el viento a favor, con muy buenas elecciones colegiales en los últimos años, y eso le da la pauta precisamente de tener que salir a la, a la agencia libre, pero poco puedes hacer en agencia libre si no tienes una estructura de novatos bien hecha para aprovechar precisamente esos tres o cuatro años,
1: ¿no, Rodrigo? Sí, así es, que fue lo que hizo Bengals, ¿verdad? ¿Qué es lo Correcto. que ha hecho Bengals, que era lo que les comentaba Tienes un equipo joven, no vas a gastar en wide receivers, no vas a gastar en coreback, que son las, las posiciones más caras que nos podemos encontrar o de las más caras que nos podemos encontrar eh, en un equipo de, de, de NFL, ¿no? Digo, también linebackers son caros, pero por, por eso uh-huh. el cuerpo de linebackers que se tiene es joven y llegó la mayoría por medio de draft. O sea, no, no, ni siquiera se ha hecho... Un intento de free agency en, en linebackers.
0: Sí, porque por ahí muchos querían, a, 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 querían salir a correr, a recoger los destajos de los Seahawks. Y yo decía, ¿para qué? No, porque incluso, incluso, nuestros reemplazos, el mismo Joe Bachi que comentábamos hace un momento, pues realmente te están dando, dando el ancho para cumplir con un papel mucho más arriba de decente, arriba de promedio. Eh, y que en el esquema de Luan Arumo funciona muy bien, sin dejar a un lado que ya regresa Kim Davis Gaither, un prospecto veloz, que te funciona muy bien contra el juego de pase, pero bueno, seguimos con los comentarios, ahora Miguel dice ya armaron su línea ofensiva y titular definitivamente, seguimos con el FGAR pendiente, pero prácticamente será una historia en desarrollo, por ahí eh, está mi columna, una raya más al tigre en hudainationlab.com, para que también la chequen, eh, precisamente hablando de esta polémica, quién se queda regresa Quinton Spain, nos quedamos con Carmen y eso será pues prácticamente el enfoque de cada quien. Eh, eh, bueno, los primeros picks del draft sea para la parte defensiva. Vamos a hablar un poquito de eso. Danos, danos chancita, Miguel, de, de llegar a ese punto del draft eh, porque ese sí es uno de los puntos que traemos ya preparados para hoy. También eh, nos dice Alberto Basurto con la incorporación de la L y el corte de Waynes, ¿cuánto es lo que queda en el salary cap? Mira, Sin conocer todavía los detalles concretos, creo que tú tienes un acercamiento
1: ahí, ¿verdad, Rodrigo? Mira, ahorita lo que queda en el salary cap falta todavía, estamos esperando que, que salga bien el contrato de, de Collins, de, uh-huh. de, Trent, de Trenton Irwin, de Stanley Morgan y de Eli Apple. Porque ¿Y, el, las... y el dead
0: cap que te deja Trey Waynes, ¿no? Porque sí te deja un dead
1: cap, y el dead cap es como y el de nueve, ¿no? Ahorita, perdón, como de dos. Sí. Perdón. Ahorita de eso, que no está, hay 25 millones, pero pues obviamente le tienes que bajar. ¿Qué, son, qué van a hacer? Como unos 8, siete de, 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 de Collins, más otros cuatro de lo demás, te van a quedar como unos 12 más o menos disponibles, 12. una cosa así, o un poquito menos,
0: porque hay que calcular el draft. ¿Cuánto te va a dejar? ¿no? Ah, bueno, no, eso ya trabajar? viene con el
1: cálculo del draft.
0: Ah, ya viene con cal- cuánto le sí. estás Bueno, no, no importa cuánto le estemos dando el draft. Eso, fíjate que bueno, abre otra el, puerta. El dale, draft, dale, dale, dale.
1: Lo que viene para el draft son 5 millones 300. Bueno, en sí el cap hit. Total son siete millones y medio, pero uh-huh. ya después del top 51, que son el 51 jugadores, son 5 millones sí. 300. Ok, Entonces, porque
0: no puedes aventar en el draft para años siguientes y menos Cincinnati con la carga que viene en años siguientes.
1: Sí, sí, sí. Por eso digo, a lo mejor yo, yo estaba considerando de que a lo mejor se pudiera hacer un trade, un trade up. Pero al contrario, yo creo que hasta pudiera ser un trade down. Definitivamente Bengals, así como lo hizo el año pasado, de que hizo un trade down, yo creo que este año también lo vamos a ver. Posiblemente, ¿eh? ya cuando escoges en 31, la verdad es que
0: da lo mismo que tengas dos selecciones de segunda ronda, que una de primera y una de segunda. A lo mejor te bajas cuatro o eh, eh, cinco yo lugares. Siento, yo
1: siento que Bengals iría por el, el mejor jugador disponible. Que no se sí, correcto
0: que no se y, y es que eso nos da eso nos da pie a la, al siguiente tema y es precisamente yo no recuerdo eh, que Cincinnati haya llegado a un draft tan desahogado como llega hoy no en el que prácticamente eh, el pues, jugador que ah, bueno, es, y ya no hablamos mal. de Gilmore hay que hablar de Gilmore al final si quieres dejamos sí. el tema de Stephen Gilmore al final porque hay hay lugar para él pero vamos dándole paso al segundo tema que ya traíamos y es que precisamente no llega Cincinnati ahogado por conseguir algo en el, en el draft, si sí tienes que apuntalar algo de edge, tienes que apuntalar sobre todo corner, tienes que apuntalar safety, pero no son necesidades imperantes, tienes tiempo para apuntalar esas posiciones y si, es, y si te traes a Gilmore olvídate la, Olví, la es, sería de la cereza del
1: pastel es, es línea defensiva el, el corner y el safety eso es lo que más pudieras ver porque el defensive tackle pues nada más ya tienes, tienes a kill y, y DJ Reader.
0: A ver, pero ya tienes pero a Kalim re- Karim reemplazos. y a Josh Topo. Y Ajá. tienes a. Este, regresa Joseph Osai. Este, pero es un edge. O sea. Sí, es, sí, sí, bueno, línea defensiva como.
1: Ah, como, ok, ok, ok. Sí, tacles y etches, y ¿no? Eh,
0: yo hablando pues más en sí, concreto
1: de los tacles. Porque al final de cuentas, pues. Cua, o sea, va, vas a ocupar. Alguien que se quede más tiempo también, o sea, alguien que le vayas a dar desarrollo. Ok, pero tienes a Topau detrás de, de BJ Hill, que funcionó muy bien, ¿no? Sí. Y tienes a Khalid Karim atrás de DJ Reader. Uh-huh. Este... No, pero no, ¿tú, ¿tú no le darías ahí una oportunidad a alguien más?
0: No, no, por supuesto, y, y creo que hay lugar en el draft para traer... eh, Tacles defensivos o o puedes encontrar algo todavía en agencia libre. Luego, bueno, no hay que olvidar que McDaniels también forma parte de la organización. No no se sabe todavía nada de él. Tenía un contrato por un año el año pasado. McDaniels parece que quiere a la organización, pues prácticamente toleró toda la la campaña pasada en el practice squad. No se acomodó ningún equipo.
1: Yo creo. Eh, Sí, pero es un jugador con experiencia que
0: que, al que la lesión le llegó muy muy mal eh, después del partido contra Raiders.
1: Donde sí, pudo pero, haber tenido la oportunidad? Pero yo, yo no lo veo ya en un, en un equipo titular en Bengals al menos. No, pero uh, si sí es un buen revelevo. Sí, 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 pero yo lo tendría en, en practice squad a lo mejor dándole un dulcito más de, de lo que es. ¿no? Porque sí, pues no no deja de ser un buen jugador, pero no no creo que... O sea, no le, no le va a quitar un, 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 un trabajo a ninguno de esos cuatro. Y, y creo que ahora no podríamos asegurar
0: qué es lo que va a escoger primero Cincinnati. Yo creo que no. sí se va el primero por un por un corner o por un safety. Pero si hay un mejor jugador disponible en cualquier posición que no sea coreback, eh, creo que lo va a tomar. Incluso, eh incluso podríamos estar pensando en un wide receiver. Y a lo mejor muchos aquí en la audiencia van a decir, ¿cómo que wide receiver? Estamos en wide receiver. ¿Cómo sí. que para qué? Lo que pasa es que cuando tengas que reestructurar el contrato de no, Diji, te va a salir un o sea, dineral.
1: Por eso te digo, ¿para qué? Pero sí, no o sea, digo, ojo. también, ojo, bien, el contrato de Boy, o sea, hay bien, también hay N. Sí. sí. Y, y, y los relevos, sobre todo. O sea, ahorita tienes Chase, Higgins, que no te están costando, pero te van a costar dentro de un año y cachito. Y te va a costar un buen. Oye,
0: te, tengo que poner freno de mano, Rodrigo. Así como pasó con las noticias, así como el tema de la L. Collins opacó a Hayden Hurst, nos pasó lo mismo aquí. Tú hablaste de Hayden Hurst hace siete días. Tú dijiste que Hayden Hurst podía llegar a la escuadra de Cincinnati, que te gustaba como cerrada. La verdad es que nos pasó de noche a la mayoría, o ya sé que a ti no porque tú lo dijiste. (risa) Eh, Y bueno, Cincinnati lo firmó y me parece, eh, a reserva de lo que nos... Digan también, este, quienes están siguiendo esta transmisión, es un upgrade, ¿eh? Conforme a, con respecto a CJ Yusoma, te doy chance de estructurar el argumento mientras eh, leemos el comentario de Miguel que dice, si Burrow sigue el ejemplo de Tom Brady, que sacrifica el dinero a cambio del talento a su alrededor, marcará época, sí, pero eh, Joe Burrow necesita todavía un contrato de largo plazo, su extensión tiene que ser muy cara y creo que ahí no se verá tanta misericordia tal vez el Joe Borough de octavo noveno año empezará a seguir ese ejemplo el Joe Borough de cuarto o quinto año no creo que vaya a ser eh, tan misericordia porque hay, ese es el contrato en el que la mayoría de los jugadores pues prácticamente se hacen ricos no ahora sí, sí. vamos de lleno con Hayden Hurst, Rodrigo, porque tú fuiste el profeta, yo sé que tú tienes una bola de cristal ahí en tu escritorio yo sé que tú todo lo ves así que ahora dinos aquí ¿cómo está, estuvo está, este upgrade hombre. para Bengals?
1: Aquí la tengo, mire. Aquí está, aquí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Es que yo cuando hablo estoy así. No, oráculo, no se ven mis manos, claro. pero yo estoy así dándole vueltas a esto.
0: Rodrigo Guerrero es el oráculo de este el programa. El oráculo. Así que háganle caso.
1: Fíjate que un poquito de historia de cómo llega Hayden Hurst a la NFL. Llega en una primera ronda. Sí, señor. Lo, lo toma Baltimore. Es el 25 overall. Y este, la situación aquí es que llega Baltimore siendo primera selección. La bronca es que tenía a Andrews como tyron 1. ¿sí? Hacen, hacen un trade y se va a los Falcons. Cuando llega Falcons, resulta que llega Kyle Pitts. Pero en su primer año, antes de la llegada de sí, Pitts, iba... No, Super
0: bien. Con una temporada fue de, de 565 yardas, cinco touchdowns, Ajá.
1: lo que sí. hizo Usoma llega, la temporada y pasada. Eso, pum, y en eso, pum, llega llega Kyle Pitts y otra vez te vas okay. a Tyler en 2. Uh-huh. Entonces, bueno, entre Tyler en 1 y Tyler en 2, pero pues realmente pues era Tyler en 2, ¿verdad? O sea, al final de cuentas Kyle Pitts, cuarta cuarto pick overall de del año pasado, primera selección, pues o sea, pues lo ibas a utilizar como Tyrant 1, ¿verdad? Así como pasó con Chase, que él iba a ser el wide receiver 1 y que iban a traer toda la presión por salir adelante. Yo creo que en Bengals le van a dar la oportunidad de crecer, porque pues él va a ser el Tyrant 1, ¿no? Entonces, sí. él puede crecer muy, muy... Vaya, se puede exp- exponencializar gigantescamente... Este, para mí sí es un muy buen jugador que no, que no se le ha dado la oportunidad todavía de, de crecimiento en un equipo de que él sea el uno Sabiendo y guardando en
0: proporción, yo estoy de acuerdo contigo Rodrigo, pero sí hay que guardar la proporción de que Joe Burrow no es un jugador que en sus lecturas acuda al ala cerrada como la primera opción normalmente el ala cerrada es tercera, cuarta opción en la lectura de Burrow eh, salvo esas situaciones en las que tiene muy bien leída la jugada. Yo, yo recuerdo, y la verdad es que fue, yo creo que es uno de los de las jugadas que más vamos a recordar en toda la carrer, carrera de Joe Burrow, Un, eh, en una, una cobertura cero que le mandan los jaguares, prácticamente uh-huh. al final de ese partido de semana 4, si no me equivoco, de la temporada pasada, eh, en la que Joe Burrow lee el cero y dice, voy con ala cerrada, pero en un esquema de jailbreak, que nunca lo habían ni siquiera entrenado, creo que un par de veces lo habían jugado, pero el jailbreak nunca era con el ala cerrada. En ese momento manda el jailbreak eh, para con C.J. Yuzoma, y C.J. Yuzoma hace la, la, la escapada, que a la postre logra el yardaje necesario para que, una vez más, Iván McPherson cierre ese juego con un field goal de último minuto, y, y en ese momento Bengals llegaba a su tercera victoria de la campaña, si no me equivoco, se ponían 3 a 1 en ese momento porque habían perdido de manera estrepitosa con los osos de Chicago las semanas 2, bien. ¿no? Sí. Eh, Osos de Chicago que además no se hicieron de los servicios de Larry Ogunjovi y que eso abre también una puerta bien interesante para que Bengals pueda recuperar a uno de sus sus defensive tackles una situación que creo que tenemos también que tener ahí muy en cuenta, si llegan a un acuerdo pues provechoso por menos dinero mientras aprovecho para mandarle un saludo a Carlos Chacón que tiene rato que pasó a saludar, Eh, espero que todavía andes por aquí Carlos un saludote hasta allá hasta donde te encuentres Eh, mira quién anda aquí le mandamos muchos saludos, a Arturo. Eh, eh, que bueno, pues exalta es lo que hay, Arturo. Aquí lo que hay es un gran análisis, ¿no? Así que tendremos un ala cerrada con mejor bloqueo y Mixon lo agradecerá, sí, cierto, eh. También el comentario, creo que de Arturo es muy atinado, porque no solamente esta línea ofensiva le va a permitir a Mixon avanzar. Eh, eh, muchísimo más eh, tener carriles mucho más abiertos pues prácticamente avenidas por las cuales transitar, sino algo que platicábamos con el coach Rodrigo la semana pasada es que eh, no va a a tener que estar pescando blitz todo el día todo el día, todo el día y toda la noche, eso creo creo que a Joe Mixon le vendrá muy bien, como dice Arturo muchos saludos Arturo y eh, con ello, creo que también el juego terrestre de Bengals, un tema que no se ha manejado mucho en los medios de comunicación, se verá sumamente beneficiado. Cre- Por ahí decía Chad Johnson, o eh, 8-5 para quienes lo llaman 8-5, Mixon va a tener una temporada de 1500 yardas y si no lo hace, dejo de comer en McDonald's. Y para quien sabe la historia de 8-5, <risa> dejar de comer, de comer en, McDonald's, en McDonald's es como para mí dejar el café. O sea, o como para los regios dejar la Coca-Cola, no se puede.
1: No, no se puede. O la carne asada, ¿no? Sí, que no, no, se puede.
0: <risa> la carne asada, ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí. ¿Cómo es el, el
0: juego terrestre de Bengals?
1: Yo creo que, digo, y lo platicábamos, eh, no sé si te acuerdas de, de del juego contra Titanes, cuando hablamos en la primera, en la cuando es el la, cuando se acaba la primera mitad que hablábamos de que era muy importante darle juego a, a Joe Mixon para que pudieran avanzar los Bengals. Así es, es, así es. ¿Y qué fue lo que pasó? Metieron más cobertura para que, para que Joe Mixon pudiera avanzar. Uh-huh. Con la línea ofensiva que se tiene ahorita, wow, o sea, leer la lectura hacia Bengals de si vas a correr o si vas a pasar va a ser muy complicada porque tienes muchos jugadores que son playmakers, para, para poder avanzar. O sea, si el año pasado, con la línea ofensiva que teníamos, Joe Burrow era uno de los, de, vaya, Mengele en sí, era de los mejores avanzando. Uh-huh. Ahora, con esta línea ofensiva, Mixon debe de, de resurgir. El problema va a ser después, cuando sea... Este, ¿Cuántos años le quedan a Mixon de contrato? ¿Uno? ¿Uno más? O dos más. Uno o dos, debe ser
0: uno o dos. A ver si alguien en, el, bueno, el, en, en quien están siguiendo la transmisión se acuerda. Eh, que curiosamente es el mismo agente de L Collins, eh, el agente de sí. Joe Mixon. Que eso sí, benefició sí. mucho la negociación.
1: Qué bueno. Gracias. Fue un buen
0: contrato. Fue un contrato. Eh, Joe Mixon firmó hace Fueron dos años por cuatro. Entonces el coach va a decir que son tres.
1: Sí, entonces, va, ya no decir, sé. Que, va a decir que es uno, que realmente es uno, pero esos otros tres, pues... Chiste local del equipo de la Nation, perdón. Bueno, entonces son dos o son tres o son cuatro. No, no, ah, bueno, según salud. yo
0: eran cuatro, ¿eh? Porque Bengals no firma de cinco.
1: Tradicionalmente. Sí, no, 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 no sé pero yo creo momento. que sí, son de cuatro. Creo que era de cuatro años. Este... Entonces, pues digo, ahí va a venir lo bueno, ¿verdad? Cuando, cuando Joe Mixon sea top, la vaya, el nuevo contrato, que va a pasar? Exactamente. O sea, créanme que, que sí, pues eso es donde nos va, donde nos va a pegar, ¿verdad? Ahí Sabiendo pegar que,
0: un... el, que el running back, pues es una posición desechable en la NFL, y es la verdad, ¿eh? eh los running backs, eh, bueno siempre Mike Brown ha sido muy famoso por decir que, que los, que los linieros ofensivos se dan a la docena por cinco centavos, esta agencia libre nos da cuenta de que parece que Mike Brown no fue, no fue tan, tan tomado en cuenta para esta agencia libre se la pode, le podemos dar el trofeo a Duke Tobin ¿no? que se gana la agencia libre que si llega a conseguir no sé si estén ¿Sí? planes, pero si llega a conseguir es ya la cereza del pastel. No sé si, si, si abordemos ese tema de manera rápida. antes Ya nos estamos acercando a la hora de transmisión y este además pues podamos cerrar con la proyección de línea ofensiva de 2022 como lo teníamos en el libreto, ¿no?
1: Mira, yo, yo creo que lo de Stephon Gilmore puede ser muy bueno. Si se da, digo, es la cerecita del pastel, como lo comentas. Si no se da, creo que como quieran, Bengals hacen muy buen papel en la Agencia Libre, si no, si no es top 5, no, o sea, no, no les creo a nadie más, ¿verdad? O sea, para mí Vengan es uno de los mejores equipos que hizo Agencia Libre este año, igual que el año pasado, hicieron muy buena Agencia Libre, cosa que nunca se había visto, y entiendo por qué mucha gente todavía tiene esa, esa preocupación ¿no? de, de, de que vengan, se bien las cosas en Agencia Libre, ya se modificó, o sea, hay que, hay que cambiar también ese chip ya se modificó, ya se están haciendo bien las cosas hay que creer en, en, en otras cosas, ¿verdad? O sea, ya desechar lo pasado, desechar lo que pasó con, con Marvin Lúez desechar lo que pasó con esos dineros ofensivos que llegaron en primera ronda y que no sirvieron para nada e- esos tipos de draft que no sirvieron para nada que dejaste que te ganaran a ciertos jugadores etcétera, etcétera ya no está sucediendo y lo más probable es que este draft vayamos a hacer trade downs que nos van a beneficiar para un futuro, inclusive puedes, puedes hacer un trade para futuras para futuros este, draft ¿no? depende del escauteo que, que estén haciendo porque también el escauteo de draft es muy bueno lo que está haciendo, lo que ha hecho Bengals y lo hemos podido ver Ah, mira, Joe Mixon termina su contrato en el 2025. Se convierte en free agent en el 2025. 2025, fíjate. Entonces o sea, le quedan todavía... tres años, pero que es uno.
0: <risa> Saludos al coach Frío Muñoz, que anda viajando en este momento, por eso no se pudo conectar, eh, pero que seguramente estará viendo por lo menos la repetición de este gran programa bueno, entonces, eh, llegamos al momento de la verdad, yo sí creo que el el único accidente en la agencia libre de Cincinnati en los últimos años, tiene nombre y apellido, se llama Trey Wings ya nos liberamos de él Eh, no creo que encuentre un contrato muy favorable en en los siguientes años, hay opiniones divididas, hay fans que lo odian porque piensan que solo vino a cobrar, hay fans que lo defienden que dicen, bueno, pues es que no pudo mantenerse sano no, no sé qué tanto se quiso mantener sano. Yo soy de los que me quedo con una espinita clavada con el caso de Troy Waynes. Sí considero que es una equivocación de Agencia Libre, pero que, que fue una, una, un accidente circunstancial. Creo que Bengals hizo bien en traerlo, era de lo mejor disponible en Agencia Libre en su momento. Sin embargo, bueno, pues las cosas no se dieron. Así que para mí, la Agencia Libre de Bengals, desde que llegó Zach Taylor, ha sido muy favorable y creo también, que el hecho de que le hayan abierto la cartera y la chequera ha sido un factor para que Zack Taylor haya tenido mejores resultados que
1: sus antecesores. Eso también hay que decirlo, se dice y no pasa nada. Sí, 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 sí no pasa nada. Digo, qué bueno, qué bueno que lo están haciendo porque es un cambio eh, generacional. sí muy, Y de muy filosofía, fuerte. Warrior. ¿no? Sí, y de filosofía totalmente. Digo, jamás bueno, no sé si jamás eh, porque pues, hay muchas cosas de, de las antiguas que no, no vamos a conocer. Ahora, Marvin Lewis no hizo mal su chamba. Su, la, la cosa es que la chamba de Marvin Lewis ya no hay por qué hacerla. ¿Por qué? Porque Exacto. Marvin Lewis, su chamba fue generar mejores instalaciones, de estarle picando las costillas a, uh-huh. a, a Mike Brown. Oye, ocupamos mejores instalaciones. No, no teníamos instalaciones. No había instalaciones. Sí. Sí. Él, él fue... Lo, el que armó realmente todo lo que lo, lo, el, el outsider de, de, del equipo, ¿no? Que ahorita pues, nadie le agradece nada, pero realmente pues, se le tiene que agradecer y, y tiene, tiene ese eh, rinconcito en el corazón de que ese de, de agradecimiento hacia él, pues sí. Digo, nada más que como, como lo que habla ahí, o bueno, lo que habla en la NFL son los números, no lo que, no lo que hiciste por el equipo, por eso mucha gente no tiene cierto desprecio, ¿verdad?
0: Y pues esa victoria en playoffs que nunca llegó, caray, ¿no? Y, sí, y de repente así. sí, creo que esa pasividad con la que en momentos complicados en los que se necesitaba mucho punto honor, pues no vimos ni en Green, ni en Dalton, ni en, ni en Lewis, los tres líderes morales del equipo, la fuerza que a lo mejor tuvo Usoma la temporada pasada y que sin ser un, un superestrella pues de repente te, te ponía el hype para, para dar hasta la última gota de sudor con tal de llevarte el partido, ¿no? Bueno, sí,
1: ahora... Pero sí, bueno, ahí te va una historia. ¿Sí sabías que ellos tenían que parar por agua, los jugadores? A ver, platícame. ¿Sí, sí sabías que no había... No, no les daban agua y no les daban Gatorade, y no les daban... Ellos tenían una máquina expendedora para que ellos compraran las cosas ahí. Ok. Sí, es muy grueso, esas, esas historias, hay que leerle un poquito y hay que ver, ver, indagar un poquito más, pero esas historias son las que sucedían en Bengals, o sea, de, de llevar tu propio equipo para, para tapearte y de, para todo eso, y, y que Marvin Lewis, oye, necesitamos este, este, estos elementos, ¿verdad? O sea, échanos la mano, porque si no, no podemos desarrollar nuestro handle, y por eso muchos jugadores ni querían venir ni querían estar en Bengals. Claro.
0: Aunque si algo, si algo les puede dejar tranquilos a los fans de Bengals es que podrá ser Codo Mike Brown en muchos sentidos, que parece que ya más o menos entre los Blackburn y los Tobin pues ya lo van dejando a un lado y parece que toman una filosofía más de equipo moderno de NFL. También Cincinnati nunca ha temido pagarle sus quarterbacks. ¿no? Carson Palmer le pagaron bien. Andy Dalton le pagaron muy bien para sus capacidades, en su momento también al Boomer Esaeson, así que no se preocupen, creo que hay burro para rato vamos con los últimos comentarios de quienes están siguiendo la transmisión un saludo a toda la República, toda la Huda Nation que nos sigue semana a semana, este es su programa y es hecho para ustedes con muchísimo cariño hay mucha planeación y mucho atrás de esto eh no crean que es nada más venirse a sentar así que lo hacemos eh, con todo el amor para la Huda Nation mira, dice Sí, eh, eso quiere uno, dejar atrás esa mentalidad de llamero, pero mientras no se gane un Super Bowl, no nos quitaremos esa etiqueta de equipo perdedor. Creo que poco a poco, creo que Cincinnati no llega igual que el año pasado. Cincinnati ya llega en el top ten de equipos contendientes, sin embargo entendemos eh, lo, que, lo que nos dices en tu comentario, Carlos Aquino, y creo que se está logrando y no va a ser de un año para otro, ¿no? Eh, se han tenido buenas temporadas, pero con gente muy conflictiva. Y se pagó el precio, ¿no? Marvin Lewis Sí, pagó el precio Marvin Lewis eh, Sí, la temporada del
1: 2015 O sea, sinceramente la temporada del 2015 era la la mejor, yo creo que de Marvin Lewis Y, wow Como Como Tampa en los 70s,
0: haz de cuenta ¿No? Las las inconsistencias Bueno, pero ese era un equipo en expansión ¿Eh? Nomás hay que hacer las Hay hay que hacer, digo Las comparaciones comparaciones adecuadamente las comparaciones justas, pero bueno a ver, eh, Rodri, pues ya nos pasamos de la hora, estamos llegando a a la última parte de este programa, creo que no nos podemos ir sin tu predicción ¿Cuál va a ser? Ya sabemos quién va a ser el el tackle izquierdo ya sabemos quién va a ser el centro ya sabemos quién va a ser el guard derecho ya sabemos quién va a ser el, el tackle derecho, ¿no? Lo tenemos con las llegadas del equipo y obviamente el sólido Jonah Williams, no sabemos quién va a ser el left guard ¿Por quién te vas? ¿Por eh, Jackson Carman, tu segunda selección colegial del año pasado, que pues ha tenido problemas de indisciplina, pero pues que ahí sigue en el equipo y que Frank Pollack lo puede meter en cintura? ¿O vuelves a traer a Quinton Spain para tener una línea implacable? ¿Quién llega para Bengals para ti?
1: Yo creo que se puede quedar eh, Carman ahí en ese puesto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, con los tres jugadores que traes, es, es, una, es un upgrade muy, muy fuerte que, se, que pueden meter en cintura también a, a, a él. Otra vez, dependiendo de la gente con la que te rodeas, es el crecimiento que vas a tener tú como, como persona. Sí. Y eso se da en todos los ámbitos.
0: Quien este, con lobos y, anda,
1: aullarse enseña. No, es correcto. Entonces, eh, el que él pueda, lo puedan desarrollar otra vez no te está costando. Vaya, no, no, no te va a costar tanto. Va, va a estar ahí sí. y todavía tiene de desarrollo dos años más, aparte de este. Entonces, uh-huh. son tres años que lo, lo vas a tener ahí, desarrollándolo junto con los jugadores. Si lo extiendes, a, ¿no? A, sí, sí, sí. Si lo extiendes, porque
0: eh, su rookie contract es de tres años. Es de tres años, sí. Con opción a cuarta. Y ya, bueno, si si lo si ya lo extiendes a, a dos sí. años en su, pues en yo, su yo le daría opción, por ahí.
1: te llega o sea, a cinco, no Yo llegaría por, por ese lado, uh-huh. con Carmen. Digo, yo creo o, muy o, parecido ¿eh? ¿o, cuál, o cuál es la meta con Spain o sea, con Quinton Spain qué, ¿qué vas a hacer? ¿dejarlo un año más? ¿Que, ¿que Carmen se sienta retraído? no sé o sea, si no, ¿para qué me drafteaste? ¿para hacer banca? o digo, que a final de cuentas eh, la decisión la de tomó Bengals, ¿verdad? o sea, sea lo que sea
0: hay, hay que recordar yo, yo,
1: yo, yo le daría la opción o sea, y le daría la oportunidad de tienes este año para salir adelante. Sí.
0: A, hay que recordar que Jackson Carman jugaba en el colegial del lado izquierdo. Él protegía al lado ciego de Trevor Lawrence allá en la Universidad de Clemson. Uh-huh. Eh, sin embargo, creo que mucho de esta problemática va a, ra- va a radicar en su disciplina para trabajar. ¿En qué forma física va a llegar al bootcamp? Eh, y de qué manera va a estar precisamente trabajando con sus compañeros en vías de desarrollarse. Él no debe olvidar que es un jugador en desarrollo, Eh, no puede llegar con esa condición de superestrella con la que llegan algunos jugadores colegiales al NFL y no prueba nada. Con esa condición llegó Jamar Chase, pero probó todo la temporada pasada. Jackson Carman no ha probado absolutamente nada e incluso... Eh, pues eh, tuvo episodios de lesiones tuvo episodios de cansancio tuvo episodios, bueno, él incluso hasta vomitó en el partido contra Detroit o sea, no no se nos puede olvidar ese tipo de situaciones. Jackson Carman tuvo una temporada muy errática el año pasado entonces creo que tiene que probar muchas situaciones para poder ser considerado como el probable titular. Yo en lo personal, en lo particular, sí. por eso no soy entrenador de línea ofensiva, ¿no? Seguramente, por eso nada más tengo un podcast. Pero si a mí me preguntas, Bengals debería buscar ese contrato con Quentin Spain, otro prove it deal por un año, sería el tercero prácticamente para seguir desarrollando a Jackson Carman y tal vez darle la oportunidad en su tercer año. Ese tipo de jugadores tal vez merecen esperar y esperar un poco más antes de desarrollarse y creo que Bengals buscará hasta el último minuto de la agencia libre eh, o del periodo de contrataciones para podérselo llevar porque sabe que Quinton Spain realmente, si no se colocó en los waivers de cuando, cuando en su momento Seattle lo dejó ir y no, Seattle dejó ir a a BJ Mosley Quinton Spain llega por Buffalo Eh, Buffalo lo mete en waivers eh, nadie lo toma Bengals lo agarra y el año pasado le ofrecen un contrato inmediatamente, creo que en este año Bengals será paciente para que el mercado se siga acomodando, acomodando, acomodando y obtener el mejor contrato con Quinton Spain, pero para mi gusto Bengals debería retomar un contrato con Quinton Spain Y creo, ya para finalizar ahora sí, este con mi monólogo, que eh, precisamente también el el cap space que quede libre en eh, eh, en los cálculos tras todas las contrataciones será el que le dé pie a una probable contratación o perdón, a una probable extensión de Jesse Bates para que la etiqueta de franquicia se haga a un lado y Bates ya se asegure por lo menos otros cuatro años con la escuadra de Cincinnati, pero una vez proyectados tanto los gastos como también asentado el valor de mercado de Jesse Bates, ya dijo él, él no quiere ser el, el mejor pagado, pero sí quiere pues, un salario eh, rentable y equivalente a lo que él dice estar desquitando para el equipo, y creo que es un jugador no solamente cumplidor, sino que la afición de los Bengals pues, quiere eh, que estima y que quiere que haga carrera larga con el equipo, porque finalmente aquí arrancó. Rodrigo Guerrero, sí. pues nos damos último comentario.
1: Digo, yo, yo en, en el caso de Jesse Bates, eh, sí me gustaría que se quedara, pero si no se queda, no tengo ningún problema tampoco. O sea, creo que hay jugadores, o sea, también esa posición sí es muy buena, y sí son pocos, pero creo que otros jugadores también pueden cumplir esa, esa posición, yo creo que más que nada es la situación anímica junto con la defensiva, o sea, lo, sí. que, él, lo que él mete más de, de, en el estado anímico de la defensiva má, má, sí, su juego es muy bueno pero para mí es muy importante lo que él hace ahora sí que tras bambalinas lo, todo lo, sí. lo que es este vestidor, es muy importante lo que él hace Sí,
0: definitivamente Jesse Bates no es la última coca del desierto. Además, creo que Bengals buscará un safety, eh, por lo menos en las tres primeras elecciones, precisamente por la situación que ya platicábamos hace un rato. Y pues bueno, eh, con esto nos despedimos por el por la emisión de hoy. Les damos muchísimas gracias a todas eh, las personas, a todos los integrantes de la Jurey Nation, en español que estuvieron hoy acompañándonos en esta transmisión en vivo. Eh, como siempre es un placer contar con su compañía. Eh, no se pierdan estas transmisiones. Les vamos a estar trayendo todas las noticias generadas alrededor de los Cincinnati Bengals todos los martes. No se pierdan también las publicaciones de eh, la Huda Nation en español a través del de can- canal de Facebook. No se pierdan también las publicaciones de Bengals en Cuarta y gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco a través del Twitter y eh, los distintos clips que estamos también eh, publicando a través del de canal de YouTube. Es un placer estar con ustedes. Cada martes se despide Orson G, pero no podemos hacerlo, Rodrigo, sin hacer nuestro tradicional rugido de cada episodio. No, no nos podemos ir sin el tradicional Hooray! Hooray.